0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的3月22号星期日，欢迎大家准时收听“择时为王”的周总结。那么本周啊，周总结的题目叫“筑底过程，静待反弹”。在节目开始之前啊，还是先跟大家讲一下。那么“择时为王”现在已经有公众号了，那么大家直接上到微信啊，可以搜索“择时为王”的四个字啊，来进行公众号的关注。那么公众号里面啊，也会有一些文字和。呃，我们在公众号给大家提供的啊，指数的一个走势图的一个市场的一个判断。那么，总之啊，公众号的内容相对来讲更全面一些。那么，也希望大家能够及时的关注和转发。好，那么我们来简单的啊回顾一下上周市场的一个整体情况。那么上周五啊，我们看到三大指数在盘中是出现了一个比较大级别的一个分时低点，随后啊，在券商和权重板块的一个带领下，那么三大指数在收盘还是出现了一个比较明显的反弹。那么上证指数啊，我们看到虽然是没有站上五日线，基本上也收到了二七五零点附。而我们看到创业板指数啊，也是这波下跌以来日线级别首次啊站上了五日线。那么当前大家应该如何看待下周市场以及周末消息面对于下周市场的影响呢？我们来看一下啊，周五晚间美股的走势。那么我们看到周五晚间美国道琼斯股市的走势啊，那么我们我们可以看到整体来讲是可以说是一个冲高以后的一个快速跳水。那么这个快速跳水，我们看到收盘。道琼斯指数的下跌幅度啊，也是达到了九百多点。可以说啊，虽然没有出现以往的一个熔断，但是对于我们周一开盘的 A 股，肯定还会有一些影响。但是这个影响，我个人认为，只是早盘的一个小时，甚至上午的这么一个盘面的一个一个影响啊。那么我们来说一下整体的一个周末消息面，因为我们看到这周消息面还是比较丰富的啊，国内国外，包括今天上午十点国新办的一个发布会，大家也都是比较关注。那么第一个消息面，我们看到啊，在周五的晚间，证监会表态啊，并未放松再融资的监管要求。那么可以说这条消息啊，我觉得对于短期来讲，尤其是前期。炒作啊，或者说股价涨幅过高的题材股和中小创的一些个股，可以说是雪上加霜。那么我们看到二月十四号啊，创业板再融资的新规落地以后，那么直接对于一些科技的头部企业和券商形成了利好。那么当前我们看到指数正处于。在跟随啊外围市场由于疫情所带来的一个大幅调整的背景下，出现短期的一个调整。那么监管层当前释放的这个信号，对于题材股的打压，我觉得还是比较明显的。所以说啊，对于大家手中的这些标的来讲，前期涨幅过高或者过快的这些题材股，大家一定要进行规避。那么第二个就是我们看到官媒啊新华社在周五的晚间也是发了一篇文章，题目呢叫做“提高居民财产”。产性收入需要更加稳健的资本市场。那么从中长期来看啊，我们的高层和我们的监管层一直在强调引导中长期资金入市，包括我们可以看到两三年前啊，我们的资管新规出台以后，那么对于银行的理财来讲就是打破刚性兑付，所以说这个主基调还是维持不变。但是新华社这个消息对于市场短期我觉得没有任何的影响啊，大家看看就好。那么第三个啊，我们看到科技部啊对于五 G 的一些表态。那么科技部在周五的晚间也是谈到了啊，加大五 G、人工智能、量子通信等重大科技项目的支持和。实施的支持力度啊，所以说从这个科技部的表态来看的话，也是啊，对于我们前期反复跟大家提示的五 G， 包括五 G ETF 中期看好的逻辑，可以说是一脉相承。那么通过啊五 G 整个产业链来讲的话，我觉得未来一两年，甚至两三年，那么我是中长期看好的，包括啊五 G 的上游基站设备，以及五 G 的中下游五 G 应用，包括五 G 技术，那么这些细分领域，那么。以及我们之前跟大家提到的啊，新基建当中的七大细分领域，那么大家在市场这种调整阶段，我觉得都可以积极的去关注啊，这是科技部的表态。那么周五的晚间比较重要的还有啊，就是我们的高层对于当前我们的宏观政策和未来的经济发展方向啊，做出了一个比较重要的定调啊，就是我们看到周五晚间。高层的表态是，宏观政策协调机制要跟踪世界经济金融形势的变化啊，加强六稳。那么六稳当中最重要的就是稳就业啊，优先扩大内需，促进经济回升和就业大局的稳定。我们看第一句话啊，叫宏观政策协调机制要跟踪世界经济金融形势的变化。那么我们看到，在由于疫情所带来欧美股市乃至于全球资本市场快速出现这种大幅下跌的背景下，那么全球的央行基本上都开始出现陆续的放水和货币政策宽松的一个信号，这是非常明确的。那么不排除啊，我们看到。我们当前仍然没有出现非常明显的降准和降息，乃至于我们在本周一啊，对于公开市场操作的一个麻辣粉，那么也是保持了原有的利率不变，和我们周五看到的 LPR 一年期和五年期的利率也是维持不变。所以说，在二季度，我们说当前随着复工率啊快速回升的背景下，那么我们二季度为了啊刺激全年的经济增速以及维持住。经济增速的这个底线的背景来讲的话，那么我觉得二季度我们的货币政策可能比当前甚至比前一阶段要更加的宽松啊，所以我觉得高层的这句话要跟踪啊，要跟踪世界经济金融形势的变化，那么可以判断中期来讲，我们可能会跟随全球央行进行适当的。放水和货币政策的一个逐步的宽松，我觉得这个大家要聊，这个了解啊。那么高层在最后一句话当中，我们看到啊提到了促进经济回升和就业大局的稳定。那么把经济回升放在了前面，就业大局的稳定放在了后面。那么可想而知，全年我们依然会靠这种经济刺激的手段来稳定住啊我们 GDP 增长的一个目标。虽然从目前来看，全年保六可能不太。可能了，但是我觉得作为 GDP 全年增速来讲，五或者说是五点五，可能是我们的一个底线啊。所以说这个信号，我觉得是非常的明确的。那么周末啊，我们来看一下外围的一个消息情况的一个汇总。首先，下周啊，下周对于欧美的这些国家来讲是比较重要的。为什么这么讲呢？下周对于欧美国家来讲是经济数据密集发布的时间，尤其是周二和周四比较多啊。周二我们看到欧美一些国家会公布那么当前 PMI 的一个数值，所以说啊，周一。尤其是我们国家周一的晚上，也就是周一欧美股市开盘，会不会资金在盘面上做出提前的反应？因为当前我们看到 P M I 整体啊，对于欧美股市来讲的话，由于疫情的影响，在一月份、二月份可能影响还算比较少，但是三月份、四月份影响还是比较大的。那么资金可能会做一些比较明显的一个波动。那么整体来讲啊，我们看到在这个周末啊，外围的一个情况，那么我认为还是相对来说消息面偏空一些。那么所以说，周一晚间的欧美股市，我觉得资金可能会提前的反应。那么再有就是我们看到周六的消息啊，美国副总统彭斯啊，那么当前作为这个新冠肺炎的一个检测啊，当时我们看到周五的晚间是说呈现阳性。啊，再有我们看到周五的晚间，那么特朗普也是宣布美国纽约州进入灾难状态。那么这两条非常明显的利空消息的共振，是引发。周五晚上美股跳水的一个主要因素，但是我们看到今天早上最新的消息啊，今天周日早上最新新的消息是美国副总统彭斯最终的检测结果是为阴性，那么我觉得这一点啊还是相对来讲啊还是比较乐观的，那么。呃，我们看到当前啊，在这个外围的这么一个呃新冠肺炎的疫情持续升级的一个状态下，尤其是我们看到当前已经有六个国家啊，在这个确诊人数超过了上万人，而且我们看到包括意大利啊，包括伊朗，包括法国，包括美国这些国家，其实他们的这个新冠啊这个疫情的确诊人数还在出现持续的上升，但是我们的邻国啊，像日本和韩国。那么这两天的新增人数也只有几十个啊，已经回到了两位数。所以说，随着未来一周左右，那么我认为欧美这些国家的新冠疫情的一个。呃，确诊人数可能会达到一个高峰。那么之前我们跟大家讲过，资金都是炒预期的。那么未来一周啊，我觉得通过欧美股市当前对于欧美这么一个疫情的影响来讲的话，那么欧美股市大概率会出现一个企稳，而且出现回升的走势啊。就是通过下周周一到周五整体的欧美股市的判断来看，那么这是外围的情况。那么，呃，下一个部分啊，来给大家讲一下今天上午十点，那么国新办啊召开的发布会是应对国际疫情、维护金融市场稳定。我觉得这个内容大家都比较关注啊，我看大家各自的微信群啊、朋友圈也都在晒一些东西。那么，其中我们看到啊，那么这次发布会，央行啊、银保监会、证监会以及外汇局都是全部的参加，可以说对于当前，尤其是我们国内金融市场的稳定是非常的重要啊，因为我们看到，在国内，其实在二月份啊，我们的湖北、我们的武汉。出现了一个疫情升级，甚至蔓延全国的时候，那么其实对于我们的资本市场乃至于我们的经济啊，都没有当前这么大的影这个影响。但是当前我们看到在外围啊，尤其是这个疫情出现快速的这么一个升级和外围股市出现快速波动的一个情况下，那么当前我们觉得啊，在这个。呃，高层在今天召开的这个发布会，我觉得是非常重要的。那么有几个方面啊，我把重要的给大家进行了一一的梳理。那么其中我们看到证监会的表态啊，有几个点。第一个就是 A 股市场展现了比较强的韧性，外部环境的变化是阶段性的啊，不会改变资本市场啊中国资本市场长期向好的态势。那么其中我们看到，当前欧美股市已经下跌了3 5之三到四十，那么上证指数目前从3074。四点以来才跌了百分之十二，足以可以证明我们 A 股市场，那么其实是被全球疫情升级啊所拖累的。所以说，当前我们看到 A 股市场的这么一个韧性还是非常非常强的。我觉得中期来讲。大家一定要有韧，要有一个韧劲啊，也要有一个对于我们 A 股市场长期看好的一个信心。那么再有，我们看到啊，那么呃，证监会也是进行了对于当前我们 A 股的估值的一个表态。那么在这里面，我们看到啊，那么提示了一下，对于上证上证综指当前的估值水平只有十二倍，而上证五零的估值水平呢不到九倍，那么已经处于大周期的历史低位，而且。而且对于欧洲的股市，对于美国的股市来讲，都处于比较低的这么一个水平。所以说，从这点来讲的话，我们下跌的空间也不会像欧美股市那样那么大啊。所以说，从估值的角度上来讲的话，我觉得当前啊已经处于大周期的历史底部。再有，我们看到啊监管层是谈到了什么？当前上市公司的复工率。啊，已经达到了百分之九十八，我觉得这个是一个比较积极的信号啊。那么在周末，其实我看了券商的几篇研报，那么券商当前的研报讲到啊，当前全国的企业复工率已经接近了百分之九十，所以说啊，我们看到呃，在高层一直谈到的促进经济回升和稳定就业大局的这两大方向来讲的话，那么我觉得当前。只要上市公司和我们全国的大多数啊这个企业能够达到复功率在 90% 以上，甚至在95以上，那么二季度啊我们的政策也是我们的利好政策持续加码，我觉得是比较可以让大家去期待的啊。所以说这个复功率当前我觉得对于 A 股来讲，起码是一个比较积极的一个信号啊。那么可以说在后面随着复功率的不断提升。那么回到去年较高的一个水平，再叠加。我们国内啊还储备了很多的这种利好和有效的这种政策，不管是货币政策还是财政政策，那么都可以刺激我们的资本市场以及我们的经济啊出现快速回升的一个走势。那么再有，我们看到啊监管层是谈到的当前的杠杆资金的一个比例，那么对比二零一五年牛市的高点的时候啊，我们当前的杠杆率是下降了百分之八十。其实可以说，从去年的下半年开始啊，我们的高层就不再谈什么了，不再谈三去一补一降，不再谈去杠杆了。那么这个中期来讲，其实对于 A 股市场的一个震荡上行，或者说能够走出慢牛的趋势，我觉得也是一个积极的信号。但是短期还是那句话，对于 A 股的影响没有太多的变化啊，没有太大的一个影这个影响。那么监管层还谈到了啊，国际疫情其实对于 A 股市场的冲击已经得到了逐步的消化。那么外资流出了200多亿啊！外资其实在最近一直在呈现流出，周五啊是出现了流入，但是周五的流入，第一个啊是跟我们看到的这个富时流呃富时罗素的被动的流入是有关系的。那么其实我们看到外资整体流出的200多亿，其实规模并不大啊，而且我们刚才讲到了，上证指数已经从3074点以来调整了 12%。而且本身我们国内疫情控制的就已经非常的理想了。那么截止到昨天，我们看到啊，全国新增国内的这个呃确诊人数是四十六人，有四十五人啊都是从外部输入型的这么一个非这么一个情况。所以当前我们国家在国内这块的疫情控制的已经是非常有效的一个结果，主要来防范输入型的风险啊。这是从疫情的方面来这个来讲。那么外资的流动啊，也就是我们看到外资流出的两百多亿，对于 A 股是有担忧的，但是没有颠覆性和没有根本性的冲击。我觉得这一点长期随着我们 A 股啊，对于外资来讲，无论是富时罗素还是名晟还是标普五百，那么他们对于 A 股的配置在不断的增加。啊，以及我们说的险资，包括我们刚才说的啊，这个老百姓的一些这个理财的资金的入市，所以长期来看，我觉得外资流出了两百多亿，其实对于中期没有任何的影响。而且我们看到监管层还谈了什么？谈到当前啊，外部的疫情不会改变我们国家资本市场的改革步伐。那么说到这资本市场的改革步伐，大家要注意啊，主要提的就是什么啊？新证券法的实施和注册制的全面推广。那么在讲到注册制全面推广的时候啊，那么我们相信，咱们节目当中有很多听友是什么？是做基金的，也有很多人是做股票投。这个投资的，那么这里面我想跟大家去讲一下，尤其是那些做股票投资的这些人啊，未来在注册制实施的背景下，那么你们选股的难度会大大的提高啊。注册制的实施，未来我们 A 股市场的个股数量会从四千家到六千家，甚至到八千家，未来两年可能会看到一万家。那么有一部分的。上市公司可能跟港股的仙股是一样的啊，无人问津，没有流动性。那么也有一部分的行业龙头会走出独立的行情。所以这里面我想跟大家说的是，如果你没有那种看基本面、看消息面、看技术面那种超高能力的判断，啊，你还是少碰个股。你最多做一做 ETF， 大不了你就去把钱交给银行，交给基金公司去买基金，远比你自己看着市场波动和个股的波动要放心很多。所以说啊，在注册制推广的背景下，我觉得个股的操作难度会越来越大啊，加上个股的黑天鹅、行业的风险啊，种种种种，所以我觉得风险还是比较大。所以说，做个股的朋友啊，大家。是不是要考虑把一部分资产，甚至把大部分资产都拿去做公募基金？我觉得这个啊是你们当前需要考虑的，因为大方向，我觉得啊这个是不变的。那么这个是啊我们看到在国新办上啊监管层谈的一些话。那么再有啊我们看到央行央行的表态啊对于当前的物价水平进行了一些。呃，预判，那么央行认为啊，物价整体形势将趋于缓和。其实这个缓和，我觉得大家已经看到了啊。一季度我们的 CPI 增长是 5.4， 二季度是 5.3。那么随着三月份啊，我们的疫情，国内的疫情得到了控制，以及这些企业都开始出现了明显的一个复工回升的一个迹象，所以说三季呃三月份啊，三月份我们的 CPI。肯定会出现明显的下滑，那么明显的下滑，其实另外一方面就给我们央行，刚才我跟大家去讲到的啊，二季度我们的货币政策给腾出了很大的空间，这个我觉得是重点。那么央行还说了啊，在二季度、三季度、四季度预计会出现逐级下降的态势，我觉得这个观点我是非常的认同的。那么央行还表态啊，目前断定全球进入金融经济危机还为时尚早。那么其实当前我们也能看到，当前虽然有些人把当前我们看到欧美股市的大幅下跌以及疫情对于。欧美经济甚至全球经济的影响，比作于零八年的金融危机，我觉得当前还不能这么比啊，因为我们看到当前无论是美国跟九个国家联合进行的货币互换来提供流动性，还是我们看到全球已经开始快速地进入到新一轮的降息周期来应对疫情对于经济的一个冲击，那么可以说动作都要比二零零八年的金融危机来得要早，所以当前我觉得判。断全球进入金融危机，我觉得还为时尚早。那么央行还表态了啊，要继续推进 L P R 的改革，引导贷款市场利率不断的下行。那么我们看到本周五 L P R 一年和五年没有出现如期的下调。那么对于 A 股盘面上形成了短期的利空啊，这个我们之前也讲过。但是从中期来看 ，L P R， 尤其是一年期现在是四点零五。那么从未来两三个月来看的话，那么我认为。大概率要破四啊，所以说未来整体的市场利率，尤其是贷款利率逐步下行或者长期下行的趋势，我认为当前是可以确定的，尤其是未来三年到五年的一个逐步下行的一个趋势啊，这是贷款利率的一个表态。那么银保监会啊，在这次的国新办的发布会上做出了两点非常重要的表态，第一个就是银保监会说了啊，目前。要密切关注全球疫情形势和国际金融市场的变化，做好政策储备。我觉得做好政策储备啊，我觉得说明什么？说明银保监会当前已经有一部分资金在作为对于 A 股长期投资的准备了。啊，大家一定要注意这句话啊！可以重复听一下。已经做好了长期对于 A 股投资的准备了，而且有一部分资金已经在准备和准备的路上了啊！这是我的观点。再有非常重要的就是，银保监会谈到了啊，对于有条件的保险公司，适当的放宽权益类投资比重百分之三十的限，放宽权益类投资比重百分之三十的限制啊。那么我们看到。这个可以说对于 A 股来讲，短期是一个刺激啊，但是不一定就能在周一周二盘面上能够体现出来。毕竟险资也好啊，大资金也好，他们都是倡导价值投资和长期投资，所以说 A 股的调整恰恰是给机构挖下了很好的一个布局的黄金坑。为什么我们节目经常说买在分歧，卖在一致？当散户处于恐慌的时候，其实机构呢，机构在背后在偷偷的准备资金，在进行入场和布局的动作。所以我觉得啊。呃，银保监会对于保险公司，尤其是险资放宽权益类投资的比例，那么从中长期来讲的话，又是对 A 股的一个比较实质的利好。而且，险资对于 A 股长期的走势来讲，我觉得它是可以形成对于 A 股市场长期的压仓时的作用。所以，我觉得这条消息大家可以啊、呃、去重点的去关注一下。啊，那么再有就是外管局啊，外管局主要是说了一些啊，这个汇率当前在七附近双向去波动啊，但是我觉得波动不会太大，不会太明显。好，那么下面呢，我们来具体啊讲一下市场。那么在今天节目下方啊，也给大家准备了几张图，我们可以依次的看图，呃，讲一下技术面，还有短期啊市场的压力和支撑，以及对于下周市场整体的一个判断。那么目前啊，我们说敬畏市场，按照敬畏市场的原则，我们重新梳理了三大指数的日线形态和走势结构。那么当前上证、深成指和创业板三大指数的日线趋势。已经形成了空头排列啊，这个是很确定的。已经形成了空头排列。那么我们看到，主板上证指数周五是出现了遇阻五日线，没有有效突破。而且我们看到，在美股和欧洲股市周五虽然一度站上了五日线，但是也在收盘又瞬间的跌破了五日线。所以说，当前对于全球股市来讲，从技术面来看的话啊，五日线。的压力对于全球股市来讲都是非常巨大的。那么，首先啊，呃，我们来看一下，那么第一张图，也在平台下方啊，给大家准备的第一张图是上证指数的周线图。那么，上证指数的周线图，我们在周五的时候啊，那么跟我们第一期和第二期的学员说了，那么收盘一定要站上。两千七百一十点，我们看一下这张图啊，上证指数的周线图。上证指数周线图从2019年1月4号的二4四点连线，到我们看到春节后的2685点，当前连成了一条上升趋势线。上升趋势线的阶段低点的支撑就在2710点附近，所以说，我们看到在。本周上证指数虽然是以盘中一度跌破了 2710， 但是收盘乃至于收到周线的时候啊，并没有有效跌破，所以这个位置的支撑，我认为目前还是有效的。对于下周来讲，上升趋势线对于上证指数的支撑仍然是有效啊。关注2710点是否被有效跌破啊？我说的是有效跌破。那么对于上证指数的周线图，那么我觉得啊，当前已经到了。大三角形整理末端的下沿了，再结合我们说的欧美股市的技术指标，已经到了明显的一个超卖区间。那么，再结合未来一两周欧美的这么一个确诊人数，可能会达到这个。新增的一个高峰啊，新增的一个高峰，那么资金都是炒预期的，那么在未来一周，欧美股市探底出现日线甚至周线级别的反弹，我觉得都是可以期待的。那么大家可能有疑问了。说你怎么敢说周线级别的反弹啊？我们不妨回顾一下零八年金融危机。我们看了一下零八年金融危机的时候，那么道琼斯指数在周线图走出的是一个非常明显的大三浪的下跌，而在大三浪当中，我们看到二浪的一个反弹。正好是反弹到第一浪下跌浪的百分之五十，也是零点五分位的黄金分割线重要的位置。所以说，哪怕在零八年金融危机的时候啊，市场出现快速下跌，中间也会有反弹，何况当前呢？包括我们在二零一五年我们国家经历的股灾一点零、二点零、三点零，甚至熔断期间，也会出现日线乃至于周线的反弹。所以说，当前我觉得下周。整体来看啊，欧美股市的日线甚至周线级别的反弹，我觉得是大家当前可以去期待的一个关键点。那么我们再来看一下啊，这是我们刚才说的上证指数的一个周线图。好。那么我们再来看一下深成指指数的周线图啊，我们在节目下方给大家准备的第二张图啊，深成指指数的周线图，深成指指数的周线图，我们看到啊，从前期的高点形成了下降趋势线，而下降趋势线啊，蓝色的箭头，当前的支撑在哪呢？在九千七百点。那么我们再看一下，在去年一月四号，深成指打出来的七千零一十一点的支撑。低点有效支撑连接的上升趋势线，而这两个趋势线的附近的支撑在哪呢？正好在 9,700 点，那么也就是说，目前深成指的周线上升趋势线加下降趋势线的这个支撑，也就是说这两个趋势线的重合位置的支撑，是对于当前深成指指数大周期，我认为是支撑有效的啊。那么再有，我想给大家看一下第三张图，那么第三张图就是大家比较期待的啊，深成指周线的多空通道。我们看到啊，之前在二月三号、二月四号指数由于疫情的影响快速下跌的时候，深成指在这个位置正好是回踩了周线级别的多空通道。那么当前我们看到深成指再次回踩了多空通道，而且是回踩不破。那么这也就是应和了我们说的大周期啊。涨是跌的情况下，要什么中期的积极看多的一个观点，而且我们看到深成指在这张图上，从周线来看，出现了非常长的长下影线的走势啊，所以说在下周收周线的时候，只要不有效跌破本周下影线的最低点。那么我觉得啊，从周线级别大周期来讲，上升趋势依然保持良好的一个结构。那么我们再来看一下创业板啊，创业板我们看到周线之前跟大家讲过，周线级别一千八百点一线的支撑是有效的。那么目前我们看到创业板在这个本周啊收盘仍然没有有效跌破一千八百点一线支撑，而且还是顽强的站上了二十一周均线的支撑。那么再结合我们看到创业板的日线没有跌破89天线的啊这个支撑，所以说当前我们看到结合日线和周线来讲，那么创业板我认为仍然属于当前市场一个比较明确的一个风向标。所以整体来看啊，我们看了一下三大指数的周线图，那么当前三大指数大周期也就是周线。并没有出现明显和有效的破位，那么这也是给下周来讲啊，给多头带来了一线生机。那么我们再来看一下日线图啊，在今天节目下方给大家准备的第四张图啊，这个是非常重要的一点。我们看一下上证指数的日线图。那么上证指数日线图，我之前跟大家讲过啊。那么3074点下跌以来，到目前已经跌幅在百分之十二。如果我们说技术分析啊，可以说其中有一个特点叫什么？叫历史会重演，但不会简单的重复。那么我们看了一下近两年上证指数的走势结构，可以发现当前的走势好像比较像。去年的四月中下旬一路下跌到五月中旬见底的一个走势结构。那么当时我们看到，由于多方面因素的共振，再加上贸易摩擦的反复，导致指数从 3,200 快速跌幅在400点到500点，跌到了 2,800 点。那么我们看到，当时其实啊，在从整体 3,288 点到我们看到的阶段低点，也就是在5月9号的低点。指数的下跌是达到了百分之十三，而当前从三零七四点下跌到周五收盘，那么指数下跌的空间最大空间是百分之十二，可以说空间是比较类似的了啊，比较像的了。那么后面我们觉得会走出一个弱反弹，也就是这个弱反弹相当于我们看到去年上证指数五月九号。到五月十六号的啊，这个为期一周左右的一个反弹。那么当前我觉得在下周这个弱反弹可能会出现啊，所以大家要密切的去关注。然后我们看一下去年的五月中旬反弹结束以后，市场是再次出现了一个缩量探底，然后突破多条均线。再回到3050点，所以当前的走势结构，也就是说后面未来一周的市场，从上证指数的这个维度来看，那么我认为在下一周指数很有可能迎来阶段性的反弹，那么反弹的压力在哪呢？我们一会儿去讲。当反弹结束的时候，指数不排除跟随全球股市再度出现缩量的回踩和筑底的模式，然后开始出现什么？爬坑的走势啊，而那个爬坑就是我们说的明呃，在这个下个季度啊，在四月份开始出现逐步爬坑的一个走势结构啊，这个我觉得呃，当前的走势结构啊，可以借鉴去年四月中下旬到五月底的一个上证指数的走势啊，大家来进行参考。那么也就是说，后面先出现弱反，再出现弱反以后的向下回踩。整体是构筑一个底部的一个大箱体，然后再选择最终的方向啊。那么这个时间说起来容易，可能要等到一个月到一个半月的时间周期啊。这是上证指数。那么短期我们说下周，尤其是周一，上证指数的压力和支撑在哪呢？我们来看一下啊，上证指数的十五分钟图啊，上证指数十五分钟图之前我们给大家也是在节目下方啊准备过很多次啊。那么当前我们可以看到啊，在二六四六点形成以后，出现一个十五分钟和日线的一个底分型形,形态。那么目前我们看到，从三零七四点下跌以来，构筑了一个两个比较明显的下跌中枢。而且我们看到，在下跌中枢形成以后，在下方 MACD 指标出现了比较明显的指标的一个背驰结构。那么当前我们看到啊，在周五收盘，指数已经是。回档到二七五六点，也就是短期压力附近。那么周一盘面上最重要的压力还是二七五六，而下方如果说周一啊，随着外围市场的一个影响和疫情升级的一个影响的话，那么周一上证指数的支撑是两个位置，一个是两千七百点附近。还有一个就是2656点啊，这、就是对于周一的一个支撑和判断。那么有人也会问了，之前你不是说过啊，指数啊后面可能会回到第二个中枢区间吗？ 2 8 0 0到2822。对，那么如果说在周末没有特别明显的超预期的利好叠加，下周一啊这个欧美股市的一个调整的影响，对于 A 股的影响。那么我不排除短期来讲，上证指数还会回来，再确认2646点的低点是否有效，然后再打出一底底部的一个中枢结构，走出一个向上的离开段，回到2800点附近啊，这是我的观点。那么如果说不向下回踩，继续向上的话，那么我觉得2800到2822点仍然是大家啊做反弹，或者说。短期减仓关注的一个区间啊，那么也就是说，日线结构当前已经出现了底部结构啊，日线级别已经出现了底部结构，但是由于因为日线级别的底部结构是在周四和周五出现的啊，类似于五月初的啊那个下跌，那么。但是当前我们看到周五啊，由于周五外围市场的这个调整和周末啊这个全球疫情的一个有所升级的一个影响，那么也是减弱了当前我们 A 股日线级别反弹的力度。但是从波段的角度上来讲，那么上一个中枢两千八到两千八百二十二点大概率啊，我认为还是会看到的。那么到了以后再观察。整体市场的反弹力度和量能的一个配合情况啊，那么今天啊还给大家准备了当前对于个股 ETF 还有基金的操作策略，那么分三种情况，第一个啊，如果你当前是满仓的话，那么2700点附近啊，我始终认为中期是市场的底部区域，不要盲目割肉啊，保持一些耐心，那么这个位置。啊，或者说短期的再次调整，可以给你一次非常好的调结构的机会啊。那么我们说三个，一个是五 G， 刚才已经详细的跟大家讲过了，还有一个大家可以适当的关注短期消费板块的机会，再有一个就是新能源汽车啊。那么如果是半仓的这些听友，那么我觉得你可以周一周二等待盘中恐慌底出现。分批的把仓位加到八成左右。那么，如果是空仓和清仓的，我坚定的认为底部区域要坚定的分批加仓啊。中期黄金坑越买越跌的观点是不变的，好吧？这就是以上我们对于周总结的一个啊这么一个。判断以及对下周市场的一个展望和当前操作策略的一个更新。那么最后呢，也感谢啊大家的收听和支持，也希望大家能够把我们在呃平台的节目啊多多转发到朋友圈。好，我们下周一啊再见。